0: Ja, hallo, meine Damen und Herren. Guten Tag, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Heute würde ich dich gerne mal als den ausgebildeten Wirtschaftshistoriker, der du ja auch bist, fragen. Man weiß ja aus der Geschichte, dass Wirtschaftssanktionen nur in ganz seltenen Fällen, also eigentlich faktisch nie, die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt haben. Und, auch das muss man sehen, in den allermeisten Fällen schädigen Wirtschaftssanktionen, nicht zuletzt die sanktionierende Seite. Nun sind wir als Westen gegenwärtig in einem nicht nur fiktiven Auseinandersetzung, in einer währungstechnischen, wirtschaftspolitischen Auseinandersetzung mit Russland. Ist es nötig und klug, das ist meine Frage, neben der Unterstützung der Ukraine mit Waffen und Geld gleichzeitig auch zu versuchen, Russland, das von Putin regierte Russland, mit Wirtschaftssanktionen zu belegen, in der Hoffnung, dieses Land zu schwächen. Und das vor dem Hintergrund, dass die Wirtschaftsgeschichte gezeigt, dass letztlich Wirtschaftssanktionen nie richtig erfolgreich waren, aber immer auch den Sanktionierenden hart
1: getroffen haben. Ja, deine Frage legt eine, eine Antwort auch schon, wie du es formulierst, natürlich schon nahe. Ja. Wir sehen schon, dass es sehr spezifische Sanktionen geben kann, die auch wirken. Also wenn man Dual-Use-Produkte, Technologieprodukte ja. ähm, und sicherstellen kann, dass sie auch nicht durch andere graue Kanäle nach Russland kommen, äh, dann sieht man beispielsweise, dass sie in der Anwendung von Hochtechnologie behindernd sind. Äh, dann nehmen sie halt die alte Technologie, würde und das stellen wir auch fest. Also ja. wir, wir koppeln ein Land ab von den T Möglichkeiten, äh, modernste Technologie einzusetzen. Das kann man sehr konkret beschreiben. Die zweite Überlegung war ja bei den Sanktionen, als es losging, dieses ganze Oligarchenkonstrukt zu adressieren, die natürlich, erstens muss man das genau nachweisen, man kann ja nicht auch beliebig jemanden einfach enteignen, auch im Ausland nicht, ja. wenn der da, der da mit seinem Schiff rumfährt. Das mag einem missfallen und das ist auch sonst vielleicht etwas, was einem komisch vorkommt. Aber bei uns muss es immer noch rechtsstaatlich sein. Und wenn man damit glaubt, man hat allein so eine Oligarchenstruktur, schwächt das politische System, weil Putin da mit denen handelt, glaube ich, erstens ist das ein bisschen rückwärtsgewandt, denn die Oligarchen sind nicht mehr die Struktur der 90er Jahre. Putin hat sich ja eine andere Struktur aufgebaut, die im Grunde mit Gesinnungs- und Tatgenossen aus seiner Sowjetzeit zu tun haben. Leute aus dem Geheimdienst, die ja. da irgendwo sitzen. Das ist eine ganz andere Struktur. Die kann man gar nicht dadurch adressieren. Und der dritte Gedanke, du hast auch angesprochen, dass man also durch Wirtschaftssanktionen dazu beiträgt, dass ein Land seine Kriegsabsichten oder eine, eine politische... Kraft, muss man es ja genauer sagen, hm. seine Kriegsabsichten beendet, ist also wirklich in höchstem Maße äh, naiv. Es gab ja die Diskussion, Deutschland müssen nur das Gas abstellen hm. und dann bricht da alles in Russland zusammen. Das war schon bei SWIFT so, nicht? Also wenn man dieses Zahlungsabwicklungssystem äh, ja. ähm, zwischen den Banken, wenn man ja. die rausnimmt, können die nicht mehr... Natürlich können die am Ende, machen sie Tauschwirtschaft. Es ist, ja. Ich meine, man muss immer daran erinnern, ähm, der, die, die Deutschen sind ja auch nicht durch Überzeugung äh, gegen Hitler vorgegangen, sondern es mussten die, die Alliierten Hitler aus dem Land treiben und die Nazis und die massivste Form der Sanktion ist quasi der Gegenkrieg, wenn man so will, ja. die militärische Aktion. Hm. Erst die hat am Ende gewirkt. Also diese Wirtschaftssanktionen sind ein wirtschaftshistorisch interessanter Fall, weil sie immer wieder vorkommen, aber da kommen wir vielleicht aber noch mal drauf. Nein, ich meine, es sind also ja die große, was wir alle wahrscheinlich aus den Schulbüchern nennen, ist die Kontinentalsperre von 1806 bis, bis 1816, als das napoleonische Frankreich gegen England frühindustrialisiert, ja, versucht ja. hat, das abzuschotten, den ganzen Kontinent. Ich meine, man kann bösartig sagen, dass die, dass die wirtschaftsstrukturelle Schwäche Frankreichs und die starke Bedeutung darin der Landwirtschaft... begründet ist auch damit zu tun hat, weil man im Grunde äh, sich selbst blockiert hat. Man hat die niederländischen Häfen blockiert, man hat Handelsströme einfach umgangen. Und wir wissen ja, äh, dass Deutschland das anders genutzt hat. Auch ähm, Friedrich Engels, äh, Textilindustriellen Sohn, aus äh, Wuppertal oder aus Barmen-Eberfeld äh, ist ja dann nach äh, England gegangen in der Großbritannien Zeit.
0: Großbritannien hat da Fabriken aufgebaut.
1: Hat da aufgebaut in Manchester und hat über die Lage der Arbeitenklasse in England interessant äh, äh, interessantes Buch geschrieben. Äh, zeigt aber, äh, wenn man sich dem öffnet, dann kann man über Handel etwas hinbekommen. Aber diese diese, diese Kontinentalsperre zusammen mit dem zentralistischen System Frankreichs, äh, das war ja das eigentlich dieses tödliche Gemisch. Ich meine, Deutschland war 35 Staaten organisiert, da hat sowieso jeder gemacht, was er wollte aber in einem zentralistischen System diese Kontinentalsperre war nachhaltig fatal. Das kam im ja, Und hat
0: aus. den industriellen Aufstieg Großbritannien eher gefördert als genau.
1: Das ist Genau, ja, das ist ja genau der Punkt. Und da, man war ja auch gar nicht in der Lage, ja, und irgendwas Spezifisches äh, im Rollen. Man hat ja nur gesagt, man nimmt die Sachen nicht. Ne? Aber
0: jetzt, wenn wir die historischen Erfahrungen, die wir haben, da gibt es ja Bibliotheken voll, wenn wir doch das mal auf den gegenwärtigen Konflikt. Dann ist es wirklich klug zu versuchen, durch Wirtschaftskriege einen militärischen Konflikt entscheiden zu wollen oder zu substituieren.
1: Ich glaube, man kann ihn nicht substituieren. Man kann nur eine Schwächung, eine Handlungsschwäche, wie in dem eben genannten Bereich Dual-Use-Produkte, Hochtechnologie-Komponenten mhm. organisieren und unterstützt damit das, was man, was wir an der anderen Stelle ja tun, nämlich die Ukraine mit militärischen Ausstattungsgütern, auch mit Training auf diesen militärischen Ausstattungsgütern handlungsfähig zu machen, zu stabilisieren. Und ich meine, man muss sich, glaube ich, immer eins klar machen. Das ist eher so eine emotional... Frage, wenn man jemand beginnt einen Krieg als Aggressor, also nicht als Verteidigungskrieg, sondern wie wir es jetzt der Angriffskrieg aus die Ukraine. Die Vorstellung, mit dem ökonomisch weiter normal zu verhandeln oder umzugehen. Ich glaube, die, die, die hat, da ist einfach ein Störgefühl erstmal. Das ich, muss man auch ein Stück verstehen. Mhm. Marktwirtschaft und internationaler Handel geht von Kooperation, beidseitiger Anerkennung der, der Möglichkeiten aus, äh, Level Playing Field, äh, mhm. keine, keine Diskriminierung. Eine solche Kriegsentscheidung ist natürlich eine enorme Infragestellung aller freiheitlichen Zusammenarbeitsstrukturen, was letztlich die, die marktwirtschaftbasierte Weltwirtschaft ist. Dass man darauf sagt, das können wir nicht durchhalten, dass das, wir können mit denen jetzt nicht so tun, als gäbe es das nicht, glaube ich, richtig. Da muss man nur sagen, was ist eigentlich das Ziel? Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas verrutscht, denn das Ziel zu glauben, wir würden der, der, der russischen Bevölkerung ein, ein Backing für den, für ein, oder einen Anlass für den Widerstand gegen das Putin-Regime geben, es zahlt ich für absolut naiv. Das ist die eigentliche historische Lektion. Mhm. Das gelingt nicht. Und dann muss man, wenn man das sieht, im Grunde sagen, ja, wo schädigen wir denn sehr spezifisch Russland und wo ist unser Schaden äh, gering? Es wäre ja nicht so, dass der Putin keine, kein Spiel mit dem Gas machte wenn wir nicht sanktionieren würden. Denn wir würden ja trotzdem militärische Ausstattungsgüter in die Ukraine geben, also würde er dieses mhm. Spiel treiben. Insofern ist es richtig, dass wir uns unabhängig machen, so schnell wie möglich. Und dass wir auch, glaube ich, zeigen, es geht aber die Erwartung und diese moralische Überhöhung der Sanktionen, und das muss man, glaube ich, mal relativieren.
0: Ich glaube, das war, war ein äh, sehr, sehr wichtiger Punkt. Und man darf ja auch nicht übersehen, es bilden sich ja zwischenzeitlich meines Erachtens nicht unproblematische, ja. neue Allianzen. Ja. Was man da sieht, also das Treffen von Putin, Erdogan und dem äh, Führer äh, des Iran, ist da auch äh, schon ein bestimmter Hinweis. Und dass sich natürlich äh, Russland an China annähern wird, ist auch fast vorprogrammiert. Und deswegen weiß ich nicht, ob die Welt, ich spiele jetzt bewusst den Advocatus Diaboli, mhm. äh, ob die Welt... Äh, nachdem dieser Konflikt ausgestanden ist, und der wird ja irgendwann ausgestanden sein, und da wird dann wieder ein Verhandlungsfrieden rauskommen, der auch wiederum keinen äh, richtig überzeugt, ob dann also die Welt, äh, die sich dann etabliert, freihandelsorientierter ist, als die gegenwärtige Situation wage ich zu bezweifeln nämlich wenn wir jetzt hier neue Blockbildungen finden wäre das für Deutschland welches ja am liebsten also absoluten Freihandel mit allen Partnern der Welt haben würde mhm. ja, ein bisschen in Frage gestellt das deutsche Geschäftsmodell des exportorientierten Wachstums
1: ja, das ist das. Das ist sicherlich so. Die Frage ist in der Tat, was was machen sich da gerade für neue Strukturen auf und was zeigt sich dieser Besuch ja. mit Erdogan zusammen in Teheran ist ja. Naja, ich sag mal, wollen, will man mit den dreien wirklich gemeinsam an einem Tisch sitzen, so eine zweite Frage. Aber ist das jetzt nur große Ankündigung? Da ist jetzt ein, ein Letter of Intent unterschrieben mhm. worden, der, der russischen Großunternehmen Gazprom und Co., die dann da etwas entwickeln in, in Teheran und der größte Deal, wenn der denn zustande kommt, der, der stets gemacht wurde. Das wird ja auch nicht heute und morgen mhm. Effekte haben. Also wird den Krieg jetzt auch nicht von der anderen Seite beeinflussen. Aber es entstehen natürlich Strukturen und es ist immer die Frage, ob man einen diplomatischen Weg, wenn man ihn mal verlassen hat, noch wiederfindet und in Richtung Iran. Muss man ja sagen, hat Trump uns das ja eingebrockt, indem ja. er einfach das, das gemeinsame Agreement mit den westlichen Partnern und dem Iran aufgekündigt, aufgekündigt hat. hat das ja auch der Frage gefolgt war, ist es nicht doch besser, mit dem Iran hier eine Verhandlungssituation zu haben, die die Sicherheit Israels berücksichtigt und auch ernst nimmt, aber diese Konfrontation etwas mindert und auf Kooperation setzt. Also das ist ja immer so auch ein interessanter Punkt, weil es kommt ja in so einer Extremsituation des Schocks eines Krieges in Europa durch die Russen. Alles Mögliche auf den Tisch, was auf einmal alles falsch war. Also es war auf einmal die Entspannungspolitik von <lacht> ja, Willy Brandt falsch. Ja, ja. Und es war alles falsch äh, unter dem Motto äh, Wandel durch Handel. Aber der Fall Iran zeigt ja, dass man hier durch Abschottung genau das Gegenteil erreicht. Nämlich gar keinen Wandel, sondern Rückbindung der alten Strukturen. Und wenn man eine Chance gehabt hätte, weil es ja auch erwartungsvoll, und das konnte man wirklich ja auch erleben von vielen Menschen im, im Iran, da war es auch, nicht anders erlebt wurde, weil es denen einfach dreckig ging, aus diesen Sanktionen rauszukommen, Insofern haben die schon gewirkt Richtung Iran, aber man hätte jetzt eine Geschichte daraus machen können, wir gehen einen anderen Weg, wir machen eine Sicherheitspartnerschaft und gucken, dass wir diesen Nahen Osten stabilisieren. Und was wir jetzt erleben, ist genau die Antwort darauf, dass er sagt, so nah ist die Ukraine uns nicht und wir entziehen uns auch den moralischen Argumenten, die ihr da vortragt. Interessenpolitisch betrachtet ist das erstmal eine Frage, ob wir uns nicht mit Erdogan und Putin zusammentun. Und das ist, glaube ich, etwas, was man immer wieder erlebt kann. Wir haben so eine Mischung bei der ganzen Sanktionsdebatte mhm. von rein moralischen Attitüden und faktischer Interessenpolitik und das merken wir in Deutschland oder viele der Deutschen glaube ich immer erst am Ende ich meine dass es auch für die für die Amerikaner eine reine Interessenfrage ist wie sie ob sie mir ihr LNG-Gas hier in Europa verstecken dass sie eine Energiepartnerschaft mit Europa machen das ist ja nicht weil die was Gutes also weil sie uns das jetzt einfach schenken sondern wir wir haben beide was aus dieser Part Situation das ist aber eine 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 Interessenpolitische Perspektive und das muss man auch meine ich bei der ganzen diplomatischen ja. Aktivität in der Welt sehen man muss den Leuten oder den anderen Partnern klar was ist eigentlich da Interesse, das verstehen ja. und fragen, wo könnte unser Interesse ja. zusammenkommen? Es ist ganz ja. nüchtern so zu sehen. Und
0: ich sehe da auch im Ansätzen einen kleinen Rachefeldzug von Erdogan, gegen die Hängepartie, die er mit Brüssel hat. Ja. Das muss man natürlich auch sehen. Er ist ja tief frustriert von Brüssel. Die Türkei war mal ein westlich orientiertes Land. Man wollte sie in die EU aufnehmen, in der NATO sind sie, aber das kommt nicht voran. Und deswegen hat also Erdogan seine wirtschaftlichen Interessen auch nach Anatolien verlegt, das heißt in den asiatischen Teil. Mhm. Und man hat sich damit von Europa entfernt. Und das ist für mich schon also ein, ein großes Problem. Das ist ja ein, ein, eine, eine Mittelmacht, ist ja die, die, die mhm. Türkei. Und das wenn jetzt eine europäische Mittelmacht, die in der NATO drin ist, aber von Europa sich abwendet und dort neue Partner, auch geopolitische und wirtschaftliche Partner mhm. sucht, sehe ich das für ein Problem an. Und hier sind, tun sich von meiner, in meinen Augen mhm. Kollateralschäden auf, die wir gegenwärtig noch gar nicht absehen.
1: Ja, ich meine, der Umgang mit der Türkei ist natürlich auch kein einfacher gewesen unter Erdogan. Auf der ja. einen Seite waren die alle froh, nach diesem Jahrzehnten, wo es ja immer hin und her ging, da gab es ja alle naselangen auch einen Militärputsch, weil dann wieder ja. das Land so instabil war. Das Einzige, was sie ja nicht in den Griff gekriegt hat, ist die Inflation. Das ist ja interessant. Ja. ne? Das war ja immer auch ein Kennzeichen der türkischen Volkswirtschaft, die eigentlich ganz interessant ist. Es sind auch viele deutsche Unternehmen, die gerne dort Produktionsstätten aufgemacht haben und das auch weiterhin pflegen, weil sie das als einen relativ nahen Standort mit interessanten Lohnkosten, aber guten... Äh, ja, riesigen guten, Markt. Genau, und aber auch guten Fähigkeiten mhm. der Beschäftigten äh, gerne nutzen. Und jetzt haben wir die andere Geschichte, dass sie aber die das Inflationsthema mit, mit ja wirklich, das ja Hyperinflation, wie wir es mhm. äh, nur aus den mhm. 20er-Jahren kennen, dort stattfindet und er dann als Antwort darauf die Zinsen senken lässt. Also das ist ja schon sehr originell. Aber die andere Frage ist, wie kann man mit so einem S System, das natürlich viele rechtsstaatliche Fragen aufwirft, wirklich in Europa zusammenarbeiten? Also wir sind da auch in einem gewissen Dilemma. Die Frage ist, welche Forderungen stellen wir. Und ich glaube, man hat, hätte viel deutlicher machen müssen, dass es halt verschiedene Mitgliedschaftsqualitäten geben könnte. Das ist ja in einem, in einem Club auch. Du kannst ja normal Mitglied werden, du kannst Premium-Mitglied werden, du zahlst ein bisschen mehr, aber du ja. hast auch mehr davon. Und das Premium-Mitglied Europäische Union oder die Mitgliedschaft Europäische Union muss halt auch die Rechtsstaatlichkeit einbinden. Da können wir nicht von ablassen. Das macht, mhm. macht ja die Frage. Aber man könnte ja eine Membership-Light einführen, mhm. äh, wo man schon ganz viele äh, Dinge öffnet und gemeinsam Dinge entwickelt und dann mal prüft, ob es geht. Also ich glaube, man muss da an der Stelle auch flexibler werden. Da verhaken wir uns etwas. Ja. Immerhin ist die Türkei seit den 60er Jahren potenzieller Beitrittsmitglied. Äh, ne? also ja, äh, haben ja aber ein, das das Land
0: shiftet aber, das Land shiftet aber ja. auf die andere Seite mittlerweile. Und das sehe ich schon für ein Problem. Und das wird interessanterweise durch die jetzige und sogar noch ein bisschen befördert. Nicht?
1: Ja, und es laufen natürlich parallel auch die politischen Interessen von Erdogan. Es ist ja nicht nur, dass er mit Blick auf Anatolien quasi die Anbindungen an einen anderen Wirtschaftsraum für sich sieht, sondern er sieht ja auch in Anatolien seine politische Machtbasis. Die hat er ja nicht mhm. in Istanbul. Mhm. Ich meine, in Istanbul gibt es einen Bürgermeister, einen Meister, der, der, der eigentlich Gegenspieler ist. Genau. Aber was ja auch in der Türkei festzustellen ist, dass die Städte nicht mehr dominieren die Landbevölkerung, die da weit hinten irgendwo sitzt, fernab auch der, der eigentlichen Verwestlichung, das darf man auch nie vergessen, die Verwestlichung unter Atatürk nach dem Ersten Weltkrieg und die Schaffung der Türkei, das ist ja auch ein Kunstgebilde gewesen, die Abschaffung des Kalifats und das Verbot des Veds und so weiter, sind ja auch Kulturbrüche für die, für die Türken gewesen, die nie so richtig aufgearbeitet wurden vor allen Dingen in der, in der Fläche des Landes gar nicht so wirksam waren. Es war ein städtisches Projekt und jetzt sehen wir dass Erdogan im Grunde seine politische Macht erlebt aus, der, aus Anatolien. Und das passt jetzt überein mit dem, was du sagst, wohin im Grunde seine ökonomische Orientierung auch ja, weitergeht.
0: Ja. aber ich will nur sagen, also, dass wir das jetzt ja diskutieren, hat ja auch ein bisschen mit der aktuellen Auseinandersetzung zu tun. Und hier zeichnet sich meines Erachtens eine Neuordnung der Welt ab, mhm. die wir nicht gutheißen können.
1: Ja, ich meine, wir haben eine Erosion ähm, von klassischen Positionen, so, äh, die ja. nicht nur heute wirken, sondern über den Tag hinaus. Und die hinaus sich alle, auch in westlichen ja. Normen
0: dokumentieren. Also für den Westen ist das eine Niederlage.
1: Ja, zumindest muss er sich fragen, mit welchen Kriterien er Kooperationen möglich machen will oder woran er sie binden will. Das wird nicht mehr so leicht einfach nach dem Motto gehen, wir transportieren da mal unsere Arbeits- und Umweltstandards, sondern wir müssen wirklich in gemeinsame Interessenlagen hingehen. Und da muss man mhm. schon sagen, dass was Kanzler Scholz beim G7-Gipfel gemacht hat, bewusst Länder des globalen Südens, wie man das neuerdings nennt, einzubinden, auch in einer angemessenen Art und Weise. Das Gleiche jetzt mit dem, ob bei G20 oder auch der Gipfel bei Bonn zum Thema Klima- und Umweltpolitik. Das sind ja Versuche, den Diskurs auf eine andere Ebene zu stellen. Und eigentlich äh, haben wir Deutschen eine ganz gute Position, weil wir ja nie so aufgetreten sind wie die Amerikaner. Mhm. Aber wir müssen jetzt aufpassen, dass wir aus einer moralischen Normdebatte hin zu einer praktischen Normdebatte kommen für diese internationalen Kooperationen, die letztlich von der Sache her getragen sind, viele Wege möglich machen, aber uns das vom gemeinsamen Ziel her nicht abbringen lassen. Mhm. Das wäre, glaube ich, die große Chance. Also ja, das muss uns zunächst nicht gefallen. Auf der anderen Seite, aber auch schon mehrfach gesagt, Russland wird keine große Funktion haben können, weil es auch vom ökonomischen Modell unattraktiv ist. Mhm. China steht vor enormen Problemen in seiner regionalen Ungleichgewichtigkeit und der Frage, welche Finanzmarktstrukturen man da eigentlich wirklich glaubwürdig in die Zukunft fährt. Und die, der, der, was man ja auch vielfach finden kann, Beschreibung fehlenden Sozialkapitals in China ist ja letztlich etwas, was sich auswirkt. Und wenn der Braindrain beginnt, weil die Expats aus Shanghai und aus Hongkong ja. weggehen, dann hat das auch für China Kompl Folgen. Also, das ist alles auch nicht festgemeißelt. Und das Gleiche in USA haben wir mehrfach angesprochen in unseren Talks, was wir dort an politischer Instabilität haben. Also es gibt viele binnenpolitische Gründe, es gibt viele ökonomische Gründe und es gibt diese, diese geopolitische ja. Gesamtlage, die zu einer, dazu geneigt ist, eine völlig andere Struktur herauszubringen.
0: Ja, für, für mich ist das Interessante. Zunächst war das ja mal ein ich sage mal, lokaler Konflikt. Putin versucht, sein Reich zu erweitern und macht einen Angriffskrieg, die die mhm. Ukraine, dass das zurückholen. Aber wir sehen doch zunehmend mehr, dass diese Auseinandersetzung über diverse Kanäle, die wir hier bereits diskutiert haben, eine Art Katalysator zum Entstehen einer neuen Weltordnung, einer neuen Weltwirtschaftsordnung ist, an der wir weniger gefallen haben werden, als an der Alten.
1: Ja, ja, nun müssen wir noch mal schauen. Die alte ist jetzt mhm. gerade die seit 1990. Ja. Das sind jetzt drei Jahrzehnte. Gut, das ist jetzt nicht nicht viel kürzer als die vorangegangenen vier Jahrzehnte seit der Gründung der Bundesrepublik, mhm. wo wir im West-Ost-Konflikt gelebt mhm. haben, der immer noch den Vorteil hatte, im Nachhinein, ich will das nicht beschönigen, aber es mhm. hatte einfach eine gewisse Stabilität. Und das ja. ist ja etwas, was Menschen auch einfach Sicherheit gibt, wenn die Dinge nicht ständig in Unordnung und andere Richtungen gehen. Wir haben 30 Jahre erlebt, seit dem Fall der Mauer, wo vieles von der Hoffnung getragen war, es gibt marktwirtschaftliche Offenheit, es gibt eine Demokratisierung der Welt. Mhm. Und es gibt auch, und der Tatbestand, das hat damals Bundespräsident von Weizsäcker 1990 am 3. Oktober Feierlichkeiten gesagt, wir sind nur noch von Freunden umgeben. Mhm. Naja, äh, direkte Nachbarschaft schon, aber es ist jetzt nicht immer nur Liebe zwischen diesen Freundschaften. Also auch das ja. muss man, es gibt unterschiedliche Interessenlagen. Und das sind wir, glaube ich, gerade dabei erst zu lernen, dass diese Interessenlagen, auch ökonomisch relevant sind und wir das nicht einfach sozusagen mit Sanktionen jetzt mit so Sanktionsregimen in die Welt ausrollen können. Ich glaube, das ist etwas, was man, was man ja einfach neu gewichten muss.
0: Ja, also der Konflikt der Ukraine um die Ukraine wird ausgehen. Ein Militär, einen eindeutigen militärischen Sieger wird es nicht geben. Ich fürchte, dass es einen Verhandlungsfrieden geben wird, der ziemlich ähnlich dem sein wird, was wir 2014 erlebt haben. Aber, was wir auch feststellen können, die geopolitische Heterogenität hat deutlich zugenommen. Das heißt, früher etablierte Partner stehen nicht mehr eng aneinander, weil sie sich auch auseinanderdriften. Das heißt, für mich ist die Invasion Putins in die Ukraine so ein, Kick, die Unübersichtlichkeit der Welt deutlich zu vergrößern.
1: Ja, die Unübersichtlichkeit und Unübersichtlichkeiten, die zu erheblichen Unsicherheiten führen. Mhm. Wir haben ja mal diskutiert über die, die Weltwährungslage und wie sich das in einem Wechselkurs auswirkt oder wie die, die generell der Blick auf die Finanzmärkte hohe Volatilitäten ja an allen Finanzmärkten. Ob das selbst in der, in der Bewertung der Bundesanleihe haben wir eine Volatilität, die wir ewig nicht gesehen haben. Ja, ja. Das heißt, Aber da hallo. kommt eine, eine Unsicherheit zum Ausdruck, eine Ungewissheitswahrnehmung. Und das ist natürlich das noch das einzige Umfeld, auf dass Putin auch setzen kann, wenn er mhm. seine ja im Grunde marode politische und staatliche Struktur, das mhm. muss man ja immer mal wieder erinnern, es ist ja ein marodes Land. Ich meine schon in Moskau, wenn man ja. vom Flughafen reinfährt, sieht man keine attraktiven Wohngebiete. Das ist gerade der Kernbereich. Die Vermögenskonzentration, ich glaube, gibt es ne, kaum ein Land, wo sie höher ist als als in Russland. Ja. Das heißt, wir haben eine enorme Stresssituation, der diese Gesellschaft sich permanent befindet. Die Lebenserwartung ist fast zehn Jahre geringer als mhm. im Schnitt Europas. Es gibt keine Forschungskultur, es gibt keine keine, keine Entwicklungskultur in den Unternehmen. Das ist alles der F&E-Ausgaben. Ausnahme Ausgaben. im
0: Rüstungsbereich. Ja, Wie genau, der Helmut aber, Schmidt, Oberwolter mit so Und
1: das gilt weiterhin, das muss man immer wieder inne. und Wenn man fragt, was will der eigentlich machen? Der hat ja 1999 und 2000 so ein Papier geschrieben über die Perspektiven Russlands. Und hat gesagt, wir müssen uns unabhängiger von den äh, natürlichen Ressourcen machen. Wir müssen eine Wettbewerbsfähigkeit in der Industrie entwickeln. Das ist alles nicht vorangekommen. Er ist im Grunde gescheitert. Also viele sagen ja jetzt immer, äh, er reagiert oder hat diesen Krieg äh, inszeniert und, und nimmt Abzurenken. das auf sich, weil er naja, weil er weil er politisch nicht fair behandelt wurde, alle diese Geschichten ja. um, wir hätten da irgendwas zugesagt, das ist natürlich alles glaube ich Käse. Mein Eindruck ist, es ist eine, ein, der Versuch einer überhaupt einer Stabilisierung des Systems, was in sich genauer betrachtet so hochmarode wäre. Und das weiß er auch, wenn er wenn er sozusagen politische Freiheiten gäbe würde das sich gegen ihn wenden. Deswegen ist das die einzige Form, die eine solche autokratische Struktur, mhm. Diktatur, Struktur, ja. sich schaffen kann, ist der extreme Gang in, die, in den ja. Konflikt mit anderen. Mhm
0: aber äh, noch hat die Loyalität äh, der Bevölkerung zum gegenwärtigen Regime mhm. innerhalb des nicht. nicht abgenommen, genau. das müssen wir eigentlich mal äh, deutlich äh, feststellen. Gerade
1: auch wegen der Sanktionen, das bringt ja, das bindet das schmied, erstmal zusammen. Das
0: schmiedet zusammen.
1: So, und denn bei der Informationslage, die die haben durch ja. äh, ihr Russia Today Programm und ähnliches, äh, können wir uns das gut vorstellen.
0: Ja, meine Damen und Herren, Sie waren Gezeuge eines wichtigen, aber wenig ersprießlichen Gesprächs. Trotzdem bedanke ich mich bei dir, Michael, und bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank auch von mir. Gestatten Sie mir an dieser Stelle ein letztes Wort in eigener Sache. Da Sie zu den treuen Hörern meines Podcasts zählen und damit offensichtlich an ökonomischen Fragen und Problemen interessiert sind, möchte ich Sie auf ein aktuelles Sonderangebot des Handelsblatts hinweisen. Nämlich, Sie haben die Möglichkeit, sechs Wochen lang für einen Euro auf das gesamte Angebot des Handelsblatts zuzugreifen. Und ich denke, das ist ein relativ gutes Angebot. Hierzu müssen Sie nur die folgende Seite aufrufen. handelsblatt.com slash sommer-special Vielen Dank. Versuchen Sie es mal. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.